1: Sempre tivesse a vontade de viajar, mas não sabia muito bem uh, o porquê.
0: A Cidade Invisível é a Penha de França, em Lisboa. É lá que vive Thelma Rodrigues. Apaixonada por música, parece que tem um ritmo interno que a faz andar para a frente. É uma inquietação que já a levou a mudar várias vezes de vida.
2: Thelma, então, obrigado por estares connosco Obrigada Bem vindo aqui a estúdio Olha, estamos aí a ver Aqui a caminho De começar a gravar De que não és de onde eras Mas sim de onde estás Queres elaborar?
1: Não sei quanto tempo é que temos para de programa E esta é uma <risos> pergunta muito, muito complexa Atenção,
0: nós começamos por dizer De onde tu estás, não é? Exatamente Sim, sim, sim <risos> Primeiro, de onde é que és?
1: Onde é que eu nasci? Onde é que nasces, Exato. exatamente Então, eu nasci na Madeira E vivi lá até aos 18 anos Saí para estudar como muitas das pessoas que lá cresceram. Uh, e fui para Coimbra, vivi em Coimbra três anos, passei muito tempo no Porto durante esses três anos. E depois vim para Lisboa completamente por acaso, onde estou desde 2012. E agora sou da Apanha de França nos últimos dois anos. és de onde estás, não é? <risos> sou de onde estou, exatamente.
0: E porquê que tu te identificas assim, de uma maneira tão forte, com a Apanha de França? Obviamente que és de onde estás, mas o que é que na Apanha de França tinhas as medidas? Não,
1: não, não, não me identifico necessariamente de forma particular com a Apanha de França, mas é o sítio onde estou nos últimos dois anos e de facto é onde tenho, felizmente, uma grande rede de, de amigos e pessoas próximas e é onde faço a minha vida agora com mais, com mais frequência e é por isso. É, tem a ver precisamente com, com ser o sítio onde estou Não tem a ver com uma identificação Nem com então, as marcas
0: populares das da tua própria circunstância isso estás a Gosto de
1: acreditar que sim
3: então e, e os primeiros sítios onde estiveste Foi fácil lá, a adaptação do, do mundo Ilhéu <risos> Insular para a vida em Coimbra Primeiro, por exemplo
0: não, E já agora na Madeira, eras de que, que zona da Madeira? De Machico,
1: Machico. Uhum, sim. Uh, Se foi fácil Foi porque eu na altura queria muito sair um, Queria muito sair de lá mas eu vivi na Madeira em dois contextos também muito diferentes. Eu até aos 11 anos vivi numa zona rural, que pertence ainda ao Conselho de Machico, mas que é uh, uma casinha no meio das montanhas, literalmente. E depois, aos 11 anos, meus pais mudaram-se para a beira-mar. Então eu sinto que há sempre esta dualidade na minha vida em tudo aquilo que eu faço e, e da forma como eu me movo no mundo. E se calhar é daí que vem o eu sou de onde estou, uhum. porque tenho essa, essa necessidade de me adaptar às circunstâncias.
2: Olha, e a dimensão também de... Se calhar hoje em dia seria mais fácil para alguém poder pensar que a Madeira é pequena, e é, uhum. comparado com o continente. Sim. Mas ainda assim, se calhar tu ainda cresceste num tempo em que viajar na Madeira demorava horas, não é? Portanto, se uma pessoa demora 3 horas a chegar ao porto hoje em dia de Lisboa, eventualmente houve o um tempo em que na Madeira, veja lá dentro, dava-te um, um efeito de, de enormidade, apesar de tudo.
1: Sim, na verdade, eu estava a dizer que sempre... Foi fácil sair de lá porque eu queria sair e sentia essa, essa vontade. Eu não tive a oportunidade de viajar... Até, até mais tarde na minha vida E tinha essa, essa vontade Mas eu nunca me senti limitada na Madeira A nível de território, de espaço um, Não tanto pelas limitações de viagem Que eram muitas Eu lembro quando os meus pais me diziam Que era, era domingo de ir visitar os avós Eu chorava Porque essa viagem demorava 3 horas e meia Que hoje em dia faz 140 minutos Mas era minutos. da
0: Casa do Campo para o Machico? Era essa a viagem?
1: Não, 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 era de Machico para os Prazeres Que é do outro lado da ilha Okay. E é uma viagem que hoje em dia se faz em 40, 45 minutos. E demorava 3 horas e meia e vomitava sempre nessa viagem. Portanto, era um, era um suplício. Uh, e não, não, não tenho muito boas memórias dessa viagem, na verdade. Ou
2: seja, aquilo que parece, e ainda vamos a tempo desmiuçar de um bocado desse, desse percurso que tu revelaste há pouco de forma muito uhum. sintética, mas de algum modo parece também que em ti há desejo e vontade, não é? E que isso faz, por exemplo, tu saíste tarde da Madeira, tarde, aos 18, foi quando uhum. tiveste que sair, mas tu viajaste muito mais e andaste mais lá de boa, depois que saíste da Madeira do uhum. que até lá, não é? Estava a dizer que se era fácil não era fácil a adaptação, mas achas que esse desejo, essa vontade de conhecer o mundo para além da ilha é o que tem ajudado também a ter o entusiasmo de chegar a um sítio e conseguir estar lá, fazer parte? Uh,
1: talvez. Uh, na verdade, eu acho que... Eu sempre, sempre tive essa vontade de viajar, mas não sabia muito bem uh, o porquê. Uh, não, não tinha intenção de colecionar ímãs nem, nem postais. Não. Queria descobrir um bocadinho mais do mundo. Se calhar fazer um bocadinho o caminho oposto que os meus pais fizeram. Os meus pais nunca viajaram nem tinham essa vontade. A primeira viagem que eu fiz foi. Uh, estava no secundário e troquei a minha viagem de finalistas por, uh, por uma ida a Londres para, na altura, visitar a minha melhor amiga que tinha emigrado. E percebi pela primeira vez: tipo, ok, o mundo é um bocadinho maior do que, do que eu tinha essa percepção. Não sei. <risos>
2: Mas isso foi muito mais ajudando assim um bocado a compor o discurso à volta do percurso. Uhum. Desgaste a Coimbra, não é? E foste estudar o quê?
1: Eu licenciei-me em estudos artísticos e na altura uh, já já foi pós-Bolonha, portanto o curso foram três anos. e uh, Era um curso uh, centrado em artes performativas... Uh, cinema e música e eu depois acabei por comercializar em, em cinema e na altura é um curso que está muito orientado por uma parte uma componente mais teórica de, das artes para formar programadores, curadores e na altura enquanto estava em Coimbra uh, criei com, com alguns amigos meus uma associação cultural e começámos a desenvolver projetos nessa área de, de produção e na altura eu estava muito entre Lisboa, entre Coimbra o e o Porto, Porto sim uh, e hum. como diz há pouco acabei por vir para Lisboa completamente por acaso eu Detestava Lisboa, detestava a cidade, detestava as pessoas Tinha uma ideia completamente diferente da que tenho hoje E o meu plano era ir para o Porto Mas entrei numa estrada em Lisboa E então vim para aqui completamente contrariada Vim sozinha na altura E foi assim uma adaptação muito, muito difícil Porque eu tinha vindas, vindas regulares a Lisboa uh, Por causa da associação que nós tínhamos Muitas das reuniões e as parcerias que tentávamos estabelecer uh, Eram aqui em Lisboa Centralização, não é? Tudo uhum. acontecia em Lisboa Aliás, o discurso que nós ouvíamos sempre Quando, quando apresentávamos os nossos projetos Era isto é incrível, isto é, tem muito potencial Mas por que é que não fazem isto em Lisboa estão a fazer em Coimbra uhum. Mas precisamente por, por, essa, por essa necessidade de, de centralização E então vim para Lisboa E demorei uh, algum tempo a adaptar-me uh, Desde logo depois o, o mestrado que eu fui fazer não era bem aquilo que eu estava à espera uh, Não tinha cá na altura uh, A minha a minha rede de, de pessoas Há quanto tempo é que foi? Foi no final de 2012 uhum. E então foi muito difícil E uh, na verdade uh, Depois foi a música em Lisboa Que me fez gostar mais da cidade E foi através da música Que eu fui conhecendo uma outra Lisboa Com a qual me identifico hoje
0: Alguma dessa música é aquela que tu uh, nos trouxeste hoje? É Então <risos> apresenta lá na a verdade... primeira música que vamos ouvir
1: Ok, vamos fazer aqui um bocadinho O percurso inverso na verdade Porque esta a primeira vez que eu me senti realmente Em casa em Lisboa Foi no Music box e é hum. uma casa que ainda hoje, pela qual tenho um enorme carinho E foi numa noite da Príncipe E essa será a última música que, 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 iremos, que iremos tocar Mas já lá vamos uh, Começamos então pela Garota Não Que é Mulher Batida E é um é um hino às mulheres
0: Ouviste a Garota Não na, no Music Box também?
1: Não, não Conheci o trabalho dela muito recentemente, na verdade
0: A Garota Não, Mulher Batida
4: Estás pronto, Hannah? estarás pronto para ver Como é que a cor da batida fica na mulher Ela não é santa, só um santo para o ser Como é que esses argumentos servem para bater Cala esses demônios, já te podes perdoar Não levantes essa mão se não for para lutar Por um dia mais claro, por um tempo mais doce Não trocava um abraço pela joia que fosse O tamanho da mini saia e é verso essa cobardia Se não aguentas a mulher que tens É porque te fica em demasia O tamanho do sorriso dela Não precisa de autorização A liberdade é um barco à vela E o amor não é uma prisão Liberta logo esse ciúme amar que o ciúme deixa o homem bruto. Já nem sequer vês o mundo direito. Mas tu és o teu próprio.
0: A garota não, mulher batida. A cidade invisível está com Telma Rodrigues, da Penha de França, em
2: Lisboa. Eu não queria, assim, pronto, ser chato com a questão do desejo e da vontade, né? E como isso é um bom motor para a vida das pessoas, mas, até porque não quero aromatizar isso, uhum. mas, de algum modo, até agarrando um certo preconceito e algumas estatísticas, que pessoalmente vem num sítio humilde, vem estudar para o continente, normalmente, por questões de mobilidade social, por questões também de pressão dos pais, vai tirar cursos que as pessoas saibam a partir da que vão dar a um ganha-pão. Uhum, uhum. Não é? De uhum. grande cena. Vou ser médico, vou ser sim, engenheiro sim, sim. E não tiraste os artistas especializados em cinema não é?
1: Uhum. Sim, uh, na verdade Essa pergunta é muito curiosa uh, Eu venho realmente de um contexto muito, muito humilde uh, Os meus pais têm ambos a quarta classe Na minha família, de uma forma mais abrangente uh, Eu vi essa pressão, por exemplo, dos meus primos uh, Formaram-se todos em engenharias, em enfermagem, Enfim, coisas que dão realmente emprego Uh, e aquilo que os meus pais sempre fizeram Eles deram uh, as condições todas E disseram tipo, ok, tens aqui estas estas ferramentas E tu escolhes o teu caminho uh, E na verdade eu no secundário uh, Estava na área de economia Portanto, matemáticas as E economia, também, era desses, sim. Sim, também eras <risos> esse, okay, okay. porque Por pressão, na verdade Até mais do meu, do meu irmão mais velho uh, Para escolher uma área que tivesse saído E o plano era ir para direito E foi uma decisão completamente de última hora Uh, eu demorei muito tempo a considerar-me uma pessoa criativa porque não sabia uh, não sabia desenhar então para mim, ok, não, não faz sentido assumir-me como uma pessoa criativa porque eu não sei desenhar, ou de geometria então demorei muito tempo a, a agarrar este, este título Estudos Artísticos surgiu de uma forma assim um bocadinho uh, ao calhas, uh, na verdade não sinto que tenha sido o curso que me deu propriamente as melhores ferramentas mas o que eu fiz do, paralelamente ao curso com a associação e as pessoas que fui, que fui conhecendo Uh, é curioso este, esta pergunta que estavas a fazer Estou aqui a perder-me um bocadinho Não estás não, estou a desenvolver Sim, sim, sim Mas na verdade é, é curioso Porque eu sinto que muitas vezes Nós associamos uh, este É muito fácil cair na, na, No discurso de O nosso valor está associado à nossa produtividade uhum. E, e essa, essa é É uma narrativa muito difícil de quebrar Sobretudo vindo de um contexto, do contexto Destes, sem dúvida
0: Tu depois, quando vieste para Lisboa estudar o mestrado, disseste que não ficaste muito satisfeita uhum. com, com o que gostaste, mas qual é que era a área?
1: A programação e gestão cultural. E, na verdade, eu acabei por fazer apenas o primeiro ano, fiquei com a pós-graduação, porque senti precisamente que aquilo que eu estava a aprender no mestrado, eu já tinha aprendido na prática com a associação uhum. que nós tínhamos criado e senti que estava só a pagar propinas para ter um diploma. E, uma vez mais, eu não acho que um diploma dê, necessariamente, credibilidade a alguém.
0: Então, e com essas ferramentas, o que é que tu fizeste? Já foi há uns anos. Não, <risos> só
2: porque, só aqui o que o João disse, mas porque tu vieste para o Ibo fazer o mestrado, mas naturalmente foste trabalhar, não é? Sim, sim. Portanto, eu... como é que, com outras pensas, já tinhas de produção, como é que uhum. isso foi?
1: Sim, eu, paralelamente ao mestrado, comecei a trabalhar. Na altura, fui estagiar para a trienal de Arquitetura e também o facto de ter começado a trabalhar para outras pessoas validou esse sentimento que eu já tinha de não não me faz sentido continuar a investir dinheiro e na altura estavam os meus pais uh, ainda a financiar muito da, da minha da minha estadia em Lisboa só para ter esse esse diploma então as coisas aconteceram de uma forma mais ou menos uh, natural e atenção estamos na altura isto foi em 2012 estávamos indo numa crise uhum. económica uh, gigante e fui trabalhar depois volta fui continuei na área na área cultural Uh, estagiei também no Village Underground, Lisboa E da altura surge esta questão de Ok, uh, eu não tenho pais para me continuar a bancar E portanto preciso de fazer dinheiro E mudei completamente o rumo da minha vida na altura E acabei por uh, ir trabalhar como assistente de bordo para a TAP Onde lá estive durante uh, seis anos já, E bora agarrar isso <risos> bora agarrar portanto...
0: <risos> mas, espera, mas já apaixonada por Lisboa altura né? ainda não? Já, ainda estavas já... apaixonado
1: ainda me estava, a pensar. estava a fazer as pazes ainda, estávamos-nos a conhecer ainda. Sim.
0: Mas Lisboa não tinha tratado mal.
3: achou preciso ir conhecer outras cidades. Eh...
0: Para, ver cidade... <risos> é... Para ver que esta cidade de Lisboa, sim, sim. Lisboa
1: é fabulosa. Na verdade é curioso, porque quanto mais eu quanto mais eu viajava, mais esse sentimento era, era reforçado. Ok, Lisboa afinal não é assim, toma aqui coisas... Mas também é interessante a questão da <risos> música que tu há pouco falaste, uhum. né,
2: de Noite do Príncipe, porque também permitiu, se calhar quem teve aquele impacto de ir a Londres uhum. com a amiga, não é? E, de repente, perceber que Lisboa não é só o núcleo histórico e, e tradicional, mas que é, uhum. é tanto uma metrópole com várias tendências e várias...
1: Sim, sim, sim. sim. Porque, na verdade, eu, como disse há pouco, eu, eu tinha uma ligação muito mais forte com o Porto, mas, nesse sentido, o Porto é, é muito mais uh, pequeno um, e ter chegado a Lisboa abriu-me essa, essa perspectiva para o mundo que em Coimbra se tinha aberto de uma forma um bocadinho mais teórica. Eu comecei a ligar mais a questões políticas na altura em Coimbra, porque estava na Faculdade de Letras. A maior parte das pessoas à minha volta eram pessoas muito, muito politizadas uhum. e com uma participação muito ativa. E depois em Lisboa, todas essas peças foram acabando por se ligar. Sim.
2: Olha, mas quando tu começaste a, ser, a olhar para a TAP, uhum. a tua base é Lisboa, portanto... Tinhas cá à casa, ias não é? Sim. E queres contar um pouco quer dizer Tu contaste do ponto de vista teórico não é De género teórico e prático de género, Estava aqui a trabalhar, não tinha pais para me financiarem uh, Naturalmente, o trabalho que eu tinha não garantia a minha sobrevivência Fui para a TAP uhum. é? Queres contar um bocado desse processo?
1: Então, lá está, isto vai soar um bocadinho até redundante Mas muito, muitas das coisas que foram acontecendo na minha vida Parece que aconteceram meio por acaso uh, Mas que de alguma forma parece que tinham que acontecer daquela forma uh, Eu estava na altura No Village Underground, Lisboa Uh, a estagiar também estava à procura de uma opção mais mais viável a médio prazo e na altura, ironicamente uh, faço uma entrevista para ir para o Porto para o plano B e, e sou aceita faço a entrevista toda, sou selecionada inclusive eu já tinha tratado já tinha arrendado um quarto no Porto e, na altura, voltam a chamar-me para a TAP, porque eu tinha feito uma candidatura espontânea, que já nem me lembrava. E eu fui ao processo de, de entrevista uh, porque descarto de consciência. Na altura, uma, amiga, uma das minhas melhores amigas tinha entrado na, na ETIAD. E fui e passei o processo de recrutamento todo, que é, é um processo difícil. E chego ao final e tenho na balança duas opções. Tipo, ok, vais fazer comunicação relacionado com música, que é aquilo que tu mais gostas na vida... Ou vais ser assistente uhum. de guarda, nunca pensaste e tens estabilidade financeira. E optei por isso, que na verdade encarei sempre como como um trabalho apenas. Um, é muito curioso quando as pessoas muitas vezes falam sobre si e dizem uh, o que é que são, ligam isso ao trabalho muitas vezes. Uhum. Uh, e da mesma forma que eu comecei este programa por dizer eu sou de onde eu estou, eu, eu não sou aquilo que eu faço Eu não sou o meu trabalho ou seja, eu não sou... Mas se fosses
0: produtora musical ou trabalhasses na área, Se calhar eras um bocadinho mais não?
1: <risos> Talvez, se calhar ainda vou descobrir essa, essa porta Não sei um... Mas,
0: mas, mas concluí tá? então...
1: <risos> Mas ou seja, eu hoje em dia trabalho Voltei a trabalhar em comunicação uh, Trabalho como copywriter e, e ainda assim eu nunca me apresento dessa forma Eu não digo eu sou a mas sou copywriter Eu sou a uma sou hum. assistente de bordo Porque eu acho que o trabalho neste caso é sim é uma... mas, mas faz-te com experiências é... não é? de qualquer maneira sim sim e, e como dúvida. é que te
3: apresentas Telma
1: como é que me apresento como Telma como Telma sou sou
2: Telma Telma, telma <risos> só
0: Telma, só, telma, telma só, só sou <risos> sou de onde estou,
1: estou de onde vamos estou. ouvir
0: mais uma música vamos então que é tão importante para ti não é, a uh -huh. música uh, a tua a tua segunda escolha é Euclides com T 1
1: exatamente é um álbum que saiu agora muito recentemente E é um artista Pelo qual tem um, um apreço enorme E tem, está, tem estado em, em loop e portanto Recomendo vivamente
0: Euclides, T-1
5: Atende, e banha, vende, a enchar Compre uma tenda e põe a venda Pegar e largar O inquilino vai ter que se habituar Que agora mora onde calhar Senhor, eu não sinto o quinto lavredor Nunca morro a não ser que tenha fome É convite e ouve o bem, é meu senhor Travel
0: Euclides T-1. A cidade invisível está com Thelma Rodrigues, da Penha
2: de França, em Lisboa. Thelma, uma curiosidade que eu tenho assim, exatamente porque és a Thelma. <risos> não é E é como tu sabes ou não sabias, ou a saber, eu nem tinha noção do que é que tu fazias, e hum. nós já contatámos várias vezes, sem isso estar ou, em discussão, não é? Mas sendo a Thelma, como é que tu. Ou como é que tu, não, não sei tanto tu, mas o que é que me podes dizer sobre. Ainda há uma expectativa de género. Sobre a frente de bordo muito forte e como é que lidaste com isso nesse meio? Porque quem está por fora acha -se sempre que isso existe, uhum. não é? mas como é que. Uhum. Isso por um lado. E por outro lado, como é que o facto de estar na TAP e poderes viajar e outros, e outros sítios permitiu também continuar nessa busca de, de seres onde estás, não é? Muitos uhum. outros sítios, etc.
1: Eu acho que esse estereótipo vem até mais uh, de fora, porque há uma. Existem vários preconceitos e várias ideias muito erradas sobre o que é que implica esta profissão e que tipo de pessoas é que executam esta, esta profissão. Na verdade, muitas pessoas com quem eu fui falando ao longo destes anos em que, em que trabalhei como assistente de bordo sentia sempre uma certa condescendência, uh, sobretudo em pessoas que estavam, enfim, ditas profissões sérias, não é? Uh, enfim, é um conceito também muito, muito curioso. Uh, mas a verdade é essa. Uh, há esse estereótipo muito muito Pesado, sobretudo, uh, diria até para, para mulheres, que é ok, tu és assistente de bordo porque não tens capacidade para mais, és, pronto, és uma carinha bonita, uhum. és, estás aqui para mostrar as saídas e vais dar tua vidinha, não uhum. é? aqui um café um chá. Uh, E na verdade, esse, eu, eu sinto até um, uma certa, um certo gozo nisso. Eu, eu gosto que as pessoas tenham uma ideia errada, digamos assim, que é tipo ok, uh, mas também não, não, não para tentar contrariar necessariamente. Uh, mas isso é uma coisa muito comum uh, ao longo da minha vida eu, eu, venho de uma, eu tenho três irmãos rapazes, então as pessoas tentam sempre pôr-me numa caixinha onde eu nunca caibo só numa caixinha e não é para contrariar, é porque realmente nós somos uh, várias coisas e está tudo certo uhum. nisso
2: Mas também pode haver o, o preconceito oposto ou seja, aquele preconceito daquilo que se formaliza enquanto pessoas bonitas, por exemplo e achar assim, que são pessoas que falam muitas línguas que são bonitas, que viajam muito Hum. Não há esse conceito oposto também de, de pensar, tipo, são pessoas inacessíveis Ou que estão noutro mundo
1: Não sei, não sei A questão das línguas é algo que as pessoas referiam com, com alguma frequência Mas acho que, que, acaba, que acaba um bocadinho aí Ou seja, a ideia de, do glamour Associado a hum. essa, essa profissão na verdade é, é, é mesmo muito errada Porque de facto sim, eu viajei imenso E aproveitei sempre essas, essas oportunidades Para eu sempre que ia a outras cidades Ia conhecer museus novos, e a concertos Ou seja, para mim sempre foi um meio, uma forma de, de poder expandir horizontes uh, E conhecer de facto outras coisas Mas também é muito fácil cair numa rotina uh, aí e... Mas, mas
0: Otelman, neste momento a vida de uma, de uma assistente de bordo Ou de um assistente de bordo E até mesmo de um comandante pequeno curso, por exemplo é, não sei se há muito tempo a visitar cidades ou há, há tempo a visitar cidades vocês vão, param meia hora num sítio, voltam uhum. e têm dois ou três voos de sequência, às vezes ficam numa cidade e voltam no dia a dia, dia de manhã também essa mística que existia de antes, uhum. é? que, que quem trabalhava numas, em companhias aéreas, que ficava bastante tempo no, 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 nos sítios neste momento é quase saltos, há, muito, há muitas horas de voo mas o uso fruto é um bocadinho limitado ou não? Se calhar estou, estou errado
1: Há um misto das duas coisas Eu estive ainda numa altura em que pude aproveitar muito e tive a oportunidade de estar em cidades vários dias efetivamente, mas havia outros dias em que eu fazia quatro voos por dia e,
0: Portanto, tá. basicamente, vais daqui a Madrid, voltas de Madrid sim, de Madrid sim, daqui sim, de volta sim, vais sim. Para, sim. para Londres, Londres sim. vais e, então...
1: e, Isso poderia ser uma segunda-feira e na semana seguinte eu poderia estar uma semana em Helsínquia ou quatro dias em Nova Iorque por exemplo ou seja, havia também esse, esse essa dualidade. E isso vem com um desgaste muito grande, a nível físico, obviamente. E, e depois há uma outra componente aí que, que exige um esforço acrescido de, de estar presente, porque eu estava baseada em Lisboa, como, como estavas a dizer, mas os meus horários não batiam certo com a maior parte das pessoas uhum. que eu tinha cá. Então... Uhum. Exigia mesmo um
0: esforço muito muito grande. Olha, e para o comum, para o comum das, para o comum das pessoas que, que viajam, elas normalmente entram naquele portal que é um avião, chegam a um sítio e ficam, uhum. nem que seja um dia, umas horas. Vocês estão a fazer isso constantemente. Como é que é essa adaptação a outras culturas que podem ser mesmo muito diferentes outros modos de. Como é que, como é, que é essa adaptação? Como é que tu conseguias orientar? Vias novamente num mundo muito teu, vias onde, no sítio onde estavas era, era, eras tu ou. Ou tentavas de alguma maneira usufruir do que estava à tua volta?
1: Eu acho que há duas respostas possíveis para isso e, e aquilo que eu tentei sempre fazer foi de facto aproveitar os sítios onde estava mas eu via uma outra forma de fazer as coisas, que não é nem certa nem errada, era apenas diferente da minha as pessoas criam muito facilmente rotinas e havia muitas pessoas que iam por exemplo para Nova Iorque e em Nova Iorque faziam sempre a mesma coisa, iam uhum. almoçar ao mesmo sítio, iam fazer compras a outros sítios e organizavam se assim o seu dia ou seja, é uma profissão que de facto permite conhecer muito e expandir horizontes se essa for a vontade, porque tal como em qualquer outro trabalho também é, é, é muito possível cair só numa rotina, porque lá está, estar em Lisboa estar em Nova Iorque pode ser de, pode ser igual, depende do que é que se faz com isso e como é que se como é que se vive a cidade
3: No início, Thelma, falaste que foi algo que te marcou e te moldou que foi essa dualidade que, que a tua infância na Madeira permitiu do Mundo Rural, Litoral, etc. Uhum. Depois, em Coimbra, continuaste a encontrar essa dualidade ou foi, ou foi por, ou por não a encontrar, precisaste de dividir entre ti o Porto. Depois, quando chegaste a Lisboa, também foi, foi, não a encontraste de imediato e foi por isso que andaste aqui uma desencontrada. Essa dualidade que tinhas na ilha manteve-se ao longo destes anos, depois dos 18, já aqui no continente?
1: Eu não acho que essa dualidade que essa se, se tenha... Perdido tenha Perdido, ou? sim. Na verdade, eu vejo a forma como eu cresci na Madeira influenciou muito a pessoa que, que eu sou hoje e a forma como eu olho para, para o mundo. De ter crescido num meio rural, de literalmente estar a subir às árvores, porque era assim que eu passava o meu tempo com... Com, com o meu irmão mais novo e isto parece uma coisa assim meio de livro da selva e os meus amigos que não fazem a mínima ideia o que é, que é ter que cultivar batatas uh, o que é que implica mas a verdade é que essa dualidade sempre se manteve na minha vida mas que se foi manifestando de formas uh, muito diferentes eu quando fui para Coimbra ou seja, eu saio de um sítio realmente uh, mais pequeno com um ritmo muito diferente e vou para uma cidade média como é Coimbra mas com uma vivência e com uma vida muito própria Ou seja, Coimbra gira em torno da universidade Ou seja, essa adaptação foi quase que meio faseada por causa disso Coimbra é um bocadinho uma cidade bolha E depois o Porto permitia-me uh, ter acesso a, a mais cultura Que em Coimbra também era um bocadinho mais, mais restrita uh, E depois venho para Lisboa E Lisboa, na altura, no final de 2012 Era uma Lisboa muito diferente daquela, daquela que, que é hoje mas essas dualidades vão-se mantendo Mas eu diria que de formas uh, diferentes
3: E também em intensidades diferentes Em ou... é
1: intensidades diferentes também, sim
3: Vamos
0: ouvir mais uma música? Vamos sim E agora, o que é que é?
1: Agora sim, uma carta de amor a Lisboa <risos> Com a Príncipe uh, Discos dos Pequenos DJs do Gueto O Vento, Uma Verdadeira Amizade
0: O Vento, Uma Verdadeira Amizade Exatamente. Black Sea No Maia E Pequenos DJs do Gueto Black Sea, No Maia e pequenos DJs do Gueto. O vento, uma verdadeira amizade.
2: A cidade invisível está com Telma Rodrigues, da Panha de França, em Lisboa. Olha, nesta conversa, pronto, foi há pouco tempo, portanto, está a acontecer, ainda tenho memória. Uma parte, tu falaste que chegas a Coimbra e começas a colar, também, manhã, tu é um certo momento, tu estás à questão de intervenção, uhum. não é? E depois ficámos um bocado noutra conversa, mas a verdade é que pareceu um bocado, ou agarrando de dualidades que o Sérgio falou, dos vários mundos que tu vais tateando, depois tu mesmo utilizas a tua experiência obviamente, e também transformas numa forma de intervenção. E durante a pandemia, tu e outros, alguns, por exemplo, o Ayrton já cá teve uhum. fizeram um grupo chamado Ponto Parágrafo. Uhum. Quer é explicar como é que isso como é que surgiu e o que estava na tua cabeça?
1: Então, hum, eu, eu na verdade cresci num, num meio muito apolítico. Os meus pais não são pessoas, ou seja, sempre votaram a vida toda, mas não, não são pessoas que muito ligadas ou interessadas em política e essa foi uma componente da minha vida que até aos 18 não prestava muita atenção e quando vou para Coimbra como disse há pouco, a faculdade de letras onde eu estava sobretudo o curso em que eu estava havia pessoas muito, muito participativas muito reivindicativas ligadas a, a movimentos não só políticos mas de, de, de impacto social também e é aí que eu começo a ganhar interesse e a perceber a importância disso e depois, durante a pandemia, aliás, foste nosso convidado, no ponto de parágrafo, é um movimento que surgiu de uma forma muito, muito espontânea, porque nós estávamos todos fechados em casa e, curiosamente, voltando aqui um bocadinho outra vez atrás, esta curiosidade que vem de Coimbra, este interesse que vem de Coimbra, acaba por se manifestar de uma forma muito mais forte, uma vez mais na TAP. Porque eu estava num meio que é uma bolha, em muitos, em muitos sentidos, e começo a ver pessoas que estão num contexto uh, privilegiado, mas que têm uma visão do mundo muito enviesada e desconectada da realidade. Uh, e, uma vez mais, esta dualidade o meio, os meios onde eu me movo, uh, começo a perceber realmente a importância de não compactuar com determinados tipos de comentários, uh, chamar, uh, enfim, ter -te conversas realmente desconfortáveis e trazer isso uh, para, de uma forma consciente para as conversas. E depois, durante a pandemia, surgiu uh, na altura do Colabalos, de uma forma muito orgânica. Eu só conhecia ainda na altura o João Barros, a Ana e a Denise. Já nos conhecíamos de, de outros, outros contextos. E depois juntamos ao Ayrton e ao Rivera e acabámos por criar um grupo de discussão uh, sobre temas relacionados com racismo nas várias áreas da sociedade. E foi isso, foi uma forma completamente orgânica de, de trazer estes temas.
2: É um não, não sei se achas que isso foi benéfico ou não, mas uma das coisas que eu achei interessantes nesse movimento é que estávamos todos em casa e o online passou a ser uma forma das pessoas se organizarem e discutirem, né é? Uhum. E isso também desarrumou os situações onde as pessoas estavam, no sentido em que, para mim, não sei se estás de acordo ou não, mas queria um bocado que desse a opinião sobre isso. O clubhouse e o que vocês fizeram também permitiu que houvesse novos atores de intervenção em Lisboa. Mesmo sobre essas questões do racismo, das questões da discriminação, porque já haviam uns atores, não é? Mas de repente, com a confusão que se criou, criou-se espaço para haver novos pessoas diferentes com novas vozes. Mas
0: essas vozes mantém se
2: É que o Clubhouse,
0: pelo menos que eu saiba, se não fechou as portas, não vai lá que estou a dizer é é que de repente aquilo serviu
2: como um espaço para novas pessoas aparecerem. Mas essas vozes continuam? Sim, sim, continuam. Novas pessoas apareceram e novos atores apareceram mesmo. Estão habituados a fazer sete pessoas, algumas já vieram cá. O que é que achaste disso? Se funcionou?
1: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, ou seja, eu não sinto que tenha sido propriamente mérito do Clubhouse, mas isto que tu estás a dizer faz-me todo sentido, que é, de repente, descentralizou-se o discurso. Ou seja, e não se está a confinar... Uma palavra curiosa aqui não se, está, não se está a confinar Este tipo de conversas A pessoas que, que, que supostamente Só elas é que têm agência Ou que estão ligadas a fazer. movimentos partidários ou, ou, outros, ou, ou, sim, exatamente, ou qualquer outro tipo de movimentos Eu acho que essa democratização É muito importante Da mesma forma, da mesma forma que agora vemos uh, Cada vez mais as pessoas a, a ocuparem as ruas uh, Independentemente do club se continuar ou não A verdade é que este foi o clique para muitas pessoas Usarem as suas vozes E hoje em dia temos pessoas que começaram ali e que estão a escrever para, para eu, meios sobre eu o tema. conhecia
2: gente ali Exatamente. que coisas, sim, desde sim. o que aparecia sim, sim. lá, desde sim, sim. o pessoal do uhum. Ponto de Parágrafo ficou todo a fazer coisas, a escrever sim. coisas sobre o assunto. E...
1: Sim, ou seja, criaram-se criaram-se novas redes e a plataforma em si, aqui neste caso, parece-me irrelevante. Foi uma oportunidade que surgiu, foi um movimento muito orgânico. As redes que se criaram a partir daí é que eu acho que foram realmente interessantes. Mas
3: existe uma associação Ponto Parágrafo?
1: Não, não, não. Existe, não
3: existe. Então, desmonta lá, se nós quisermos encontrar aquilo por que vocês clamam, o que é
2: que fazemos?
1: Não, hoje em dia nós não estamos não estamos a, as há... conversas não estão a acontecer aquilo que acontece é que estamos todos ligados continuamos Sim. a contactar
2: E as pessoas estavam a de fazer coisas
1: associadas Sim, as mas há alguma
3: Sim, obra de momento coletiva ou cada um está... Uh, apesar de terem uma estratégia comum, cada um está para o seu lado a, a criar. É <risos> Diz
1: assim, cada um para o seu lado parece um pouco. Não, claro. mas sim, mas <risos> é, parece... Tendo uma estratégia não, mas sim. comum, pois cada um do seu lado. Sim, sim, sim. É sim, é sim. O, movimento em, o movimento em si teve, teve essa ação pontual, uh, mas neste momento não estamos, estamos a trabalhar juntos.
0: Olha, então voltando a ti, uh, aquilo que assinalou também o Sérgio, aquela dualidade, aquela. Busca de uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo Que se calhar culminou numa TAP Com uma vida que andava uh, por uh, vários países <risos> Quase na mesma semana Agora parece tudo estar um, estar um bocadinho mais calmo tu, tu agora disseste que o que estavas a fazer era Tinhas um trabalho de copy
1: uhum, sim, E não
0: estás a ir para o Porto todas as semanas Nem para Coimbra Qual é que é a próxima inquietação que tu vais precisar Para te manter a trabalhar assim, Com os motores a, a funcionar?
1: Bom, essa é sempre uma pergunta uh, difícil. Eu, na verdade, continuo a viajar sempre, sempre que posso. É, é algo que continua muito presente na minha vida e que preciso muito. A próxima inquietação, não sei, não sei para onde é que me leva ainda, mas provavelmente para fora de Lisboa.
0: Portanto, vai sair de outro sítio.
1: Vou sair da Penha de França e... E vais ser de outro sítio. E ser de outro sítio, exatamente. Assim espero.
0: É olhar para a vizinhança. Para <risos> Telma Rodrigues. Apaixonada por música, parece que tem um ritmo interno que a faz andar para a frente. É uma inquietação que já levou várias vezes a mudar de vida. A Cidade Invisível é a penha de França em Lisboa. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Bruno Gonçalves Pereira.